0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula ordorica un podcast de red digital APU. Hoy es miércoles 27 de septiembre del 2023 y a nombre de Ana Paula Ordorica le presento los temas del día. A nueve años de su desaparición, miles de mexicanos salen a las calles a exigir justicia para los 43 normalistas de Ayotzinapa. Marcelo Ebrard escala la queja contra el proceso interno de Morena, ahora ante el Tribunal Electoral. Más de 180 personas se registraron para las nueve candidaturas de Morena a los gobiernos estatales. El INE define los topes de gastos de campaña de los candidatos del 2024. Segundo debate entre aspirantes a la nominación presidencial republicana en Estados Unidos. Pero antes, Ana Paula nos presenta el tema de profundidad. Habla Vladimir Putin. Conozco a Prigozhin desde hace mucho tiempo, desde principios de los 90. Era un hombre con un destino complicado y cometió algunos errores graves en su vida, pero logró los resultados que necesitaba para él mismo y cuando le pedí que lo hiciera, por la causa común como estos últimos meses.
1: El 23 de agosto pasado, exactamente pues hace un mes, el avión Embraer en el que viajaba Yevgeny Prigozhin, el líder del grupo Wagner, y varios de sus hombres de confianza, cayó en la región de Tver, al noroeste de Moscú. hay diversos reportes han apuntado que esto no fue un accidente, que fue el presidente ruso Vladimir Putin quien ordenó derribar este avión. La muerte de Prigozhin permite a Putin fortalecerse, según algunas ópticas, pues con eso logró mostrar un ejemplo de que esto que hizo Prigozhin de liderar al grupo mercenario que dirige al Wagner Group para llevarlos a la capital del país, a Moscú, y desafiar al presidente, es algo imperdonable para alguien que lleva 23 años en el poder. Entonces, la muerte de Prigozhin, cuando se da dos meses después de esta rebelión que él lideró contra la cúpula militar rusa y contra el propio Putin, nos Deja muchas preguntas sobre: pues, ¿quién es Putin? Si este asesinato marca la decadencia del Estado ruso o el fortalecimiento de un mafia Estado con Putin precisamente al frente.
0: El análisis.
1: Para entender todo esto, le agradezco a Damaso Morales, coordinador del Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, platicar con nosotros sobre esta Rusia de Putin. Damaso, ¿qué piensas sobre esta Rusia actual? ¿Es un Estado mafioso en donde se mezclan las instancias privadas, el crimen organizado y el Estado?
2: Bueno, sin lugar a dudas, tenemos que recordar que desde la caída del muro de Berlín y precisamente el desmunoramiento de lo que fue la Unión Soviética, causó un vacío de poder y precisamente las grandes mafias, lo recordemos, fueron los que controlaron el poder en Rusia. Muchos de ellos miembros de la antigua KGB del cuerpo militar y que ahora se insertaron en los puestos políticos, pero asentados también en grandes redes de grupos mafiosos que eran los que controlaban esta economía que se estaba abriendo al mundo, que iban desde productos domésticos hasta cuestiones de armas, drogas y otro tipo de cosas. Vladimir Putin proviene de este grupo de la KGB y desde los años noventas, en su caso particular, él ya conocía precisamente a Yevgeny Prigozhin. Era una amistad de muchísimos años y que evidentemente nos muestra cómo en, en los hechos algunos grupos mafiosos como el que encabezó, sin lugar a dudas, Prigozhin, se instauró, digamos, en los alrededores del poder público y político formal. Esto es, sin estar dentro del mismo, formaban parte de este poder político. Es lo que vemos precisamente en esta lectura de la relación de Vladimir Putin con Yevgeny Prigozhin.
1: Ahora, en este tipo de relaciones, me da la impresión de que casi es como un tema de una película en donde... Lo más importante para quien ostenta el poder es la lealtad de quien está cerca. Y que cuando esa lealtad se rompe, pues no importa lo cercano que hayan sido, ¿no? Prigozhin pudo haber sido el chef de Putin, pero su rebelión fue imperdonable,
2: ¿no? Totalmente, porque estamos hablando de un Estado autoritario. Y en un Estado autoritario las instituciones están por debajo de la figura del hombre y de los hombres que le rodean. No es o no son las instituciones lo que le dan estabilidad al Estado, sino son precisamente estas figuras todopoderosas. Y sabemos que en la clase política de un régimen autoritario la lealtad es sagrada. Si a esto le sumamos que la lealtad entre grupos de criminales también es sagrada, evidentemente la relación y el servicio. De algún modo Prigochin le ofreció a Vladimir Putin durante todos estos años, pues se rompen. Cuando este hombre se escala de alguna manera, crece en fama y creo que él se creó y se generó una historia un tanto falsa que podía quizá competir o pedir más o exigir más al Estado ruso y que evidentemente en un contexto de guerra con Ucrania, de descrédito de Vladimir Putin a nivel internacional, un poco de debilidad también, de descontrol entre las propias fuerzas armadas por la forma en que se movía de manera independiente, autónoma este grupo Wagner, pues todo esto eran elementos que Vladimir Putin no podía dejar crecer y pues tuvo que poner un alto certero precisamente a la actuación ya fuera de lo que era la norma y los principios de alguna manera acordados con Prigozhin. Eso es lo que nosotros tenemos precisamente en esta lectura.
1: A mí me llamó mucho la atención leer las palabras que dijo un conductor de televisión de un noticiero ruso, Vladimir
0: Solovyov. Palabras de Vladimir Solovyov, presentador y propagandista ruso, conocido como la voz de Putin.
2: We're not a gang. We are not the mafia. This is not Mario Puzo's book, The Godfather. We are a nation of laws.
1: Dijo eso cuando empezó pues toda esta especulación de que Putin había asesinado, había mandado a asesinar a Prigozhin. Pero pues es un país de leyes, Rusia.
2: Pues eh, eso es lo que Putin trata de demostrar o de señalar o de presentarse a sí mismo tanto al interior, ante la sociedad rusa como hacia el exterior, porque recordemos que todos sus actos, incluso la primera invasión ucrania cuando en Crimea, él lo manejó dentro de un discurso del derecho internacional por las personas rusas que vivían en esa región y que seg según él establecía, pues eran discriminadas, eh, eran de algún manera sometidas y en nombre de este derecho internacional pues él estaba protegiendo por decirlo uh -huh. así y evidentemente pues lo único que logró o que buscaba era precisamente una justificación para la invasión y luego lo que hemos visto estas digamos puestas en marcha de ejercicios democráticos para que la población local vote evidentemente así como sucedió en Crimea y votan finalmente por adherirse a Rusia entonces cuida este discurso digámoslo así para insertar cada acción dentro de un marco reconocido de reglas de Estado de Derecho e incluso de Estado Democrático. Pero cuando nosotros vemos que hay una persecución clara a sus opositores, que cuando son elecciones encarcela a sus propios opositores como Navalny. Entonces, evidentemente pues no podemos nosotros hablar de un Estado democrático, de un Estado que se respeten los derechos humanos políticos de otras personas que no están de acuerdo con él. Es una persona que ha seguido el autoritarismo y que se está haciendo cada vez mayor ahora en este contexto de guerra de Ucrania, en todo sentido eh, de acallar otros medios, oposición. Y evidentemente, pues pues esto no no opone a Rusia como un ejemplo de un Estado democrático ni de Estado de derecho.
1: Ahora, el hecho, bueno, uno, la decisión de entrar en guerra, de invadir a Ucrania, parece que fue la decisión de un solo hombre. Y me da la impresión de que si ya Rusia era un estado mafioso, como estamos platicando, pues que la guerra lo ha tenido que acrecentar esto por las sanciones de Occidente, ¿no? Ya no puede salir a vender sus productos como lo hacía antes el gobierno ruso, la economía rusa, y ahora pues hay que asociarse con quienes estén dispuestos a evadir estas sanciones y demás, ¿no, Damaso?
2: Sí, sin lugar a dudas, son momentos muy... Complicados y muy complejos para Vladimir Putin, para la economía rusa y para el pueblo ruso. Pero, sin embargo, las sanciones no han tenido el efecto que Occidente pensaba en un principio. Por el otro lado, hay una enorme cantidad de activos todavía en bancos europeos occidentales que están ahí las cuentas, están congeladas, pero no han sido tomadas. Esto es, Occidente no ha querido dar este paso de, a, de apoderarse o de tomar estos activos, estos fondos. Los tiene Congelados, pero están intactos. Esto también nos habla un poco de la visión de occidente en términos de que no puede eh, tomar también todo ese dinero sin que haya quizá una disrupción de los mercados internacionales, los mercados financieros, por un lado. Por el otro lado, el juego perverso que ha jugado Vladimir Putin con el acuerdo sobre alimentos, pues evidentemente lo que ha causado es una inflación en el sector alimenticio y como es un sector muy sensible, pues repercute en otros sectores sectores, y por ello no sorprende las noticias del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, respecto a las tasas de inflación que se pueden prever de nueva cuenta en países occidentales, en Europa y también en América del Norte. Evidentemente le está jugando a este juego de incrementar los precios, pero cuando nosotros hablamos de países que ya están en situación de hambruna, pues evidentemente lo menos que quieren es que esta situación de hambruna en sus países se profundice. Y entonces toman una posición un tanto a favor de Rusia en el sentido de decir ya terminen con las sanciones a Rusia, ya terminemos este asunto. ¿Qué es lo que le juega Putin? A, a jalar a todos estos países del sur global que están sufriendo y que a su vez Putin mismo les está ofreciendo contratos de venta de granos en condiciones pues casi regalado. Evidentemente pues esto va ganando aliados a sus posiciones, a su discurso y vemos que sí ha tenido algunas consecuencias digamos de beneficio para el propio Putin. Entonces es un juego bastante interesante el que está haciendo Vladimir Putin y no podemos decir que vaya perdiendo todas, tampoco las va ganando todas, pero se está moviendo en otros ámbitos.
1: Corea del Norte, este encuentro que tuvo con Kim Jong-un que viajó a Rusia en un tren blindado, me pareció tan impresionante esta idea de un tren completamente blindado. Es significativo, eh, la verdad pues está juntando con alguien que ha estado totalmente aislado del mundo, pero pues ahora están armando equipo, ¿no?
2: Sí, sin lugar a dudas es muy significativo y forma parte de la renovación de su estrategia. Está lo de la cuestión del Acuerdo de Granos, por un lado, pero por el otro lado, los primeros errores que tuvo en la invasión de Ucrania, de lo cual precisamente el propio Yevgeny Prigozhin estuvo señalando, riéndose, burlándose de, de los errores del ejército ruso, pues ah, aprendieron mucho ya esta lección y han hecho y renovado sus estrategias y ha sido bastante efectivo ya en, en cuestiones ya de misiles, de la guerra electrónica, que no es otra más que a partir de, de ciertos instrumentos pues evadir radares, delimitar o francamente quitar la dirección de misiles autodirigidos, cosas así. Y sin lugar a dudas, ahora que se acerca el invierno, ¿se puede apostar a que Vladimir Putin va a llevar a cabo una nueva, cómo lo podríamos decir, un nuevo frente militar militar? muy severo, hasta cruel, que puede incrementarse como objetivos los civiles, las escuelas y los hospitales. Esto es algo muy triste, pero todo parece indicar que se va a ir muy, pero muy fuerte ahora ya para disminuir la moral del pueblo ucraniano, para dejarlo abajo, para quitarle identidad, para quitarle voluntad. Es parte de toda esa estrategia que va a tomar Vladimir Putin y por supuesto que necesita fortalecer su armamento. Y esta es la idea precisamente en su reunión con Kim Jong-un, este líder norcoreano, para que, pues, pueda tener sobre todo un mayor armamento en misiles es lo que está buscando
1: damas o morales, interesantísimo lo que ocurre en esta Rusia de Putin, muchísimas gracias por darnos este análisis y platicar con nosotros
2: no, al contrario, aquí estamos, mucho gusto
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Ayotzinapa. ¡Maldita! Ayer se cumplieron nueve años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Como sucede cada 26 de septiembre, se registraron diversas movilizaciones en el país, las principales en la Ciudad de México. Los familiares de los normalistas encabezaron la marcha principal, la cual salió del Ángel de la Independencia en Paseo de la Reforma y avanzó hasta la plancha del Zócalo Capitalino, donde los recibió un Palacio Nacional amurallado con vallas metálicas de 3 metros de altura. El contingente llegó. Al zócalo y desde ahí ofrecieron un mensaje sobre la ruta que habrán de seguir luego de su desencuentro con el gobierno federal, quien, aseguran, volvió a cambiar la versión de lo ocurrido con sus hijos. Así habló Vidulfo Rosales, abogado de los familiares. Los padres, las madres
2: de familia, dieron una lucha sin cuartel ni tregua para debilitar el anterior régimen, para que llegara este gobierno. Salieron a la luz las complicidades, salieron a la luz las irregularidades de las instituciones, la corrupción del gobierno anterior y gracias a eso llegaron. Y nosotros, compañeras, compañeros, nos hemos mantenido fiel por décadas a la lucha de la izquierda. A la lucha de abajo. No podemos aceptar que nos coloquen del lado equivocado. No podemos aceptar
0: que nos coloquen del lado de la derecha porque hemos caminado
2: abajo y a la
0: izquierda. El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió ayer tener diferencias con las familias de los 43 normalistas en relación al rol del ejército en la desaparición. Atribuyó a la desesperación y a la mala información de los abogados y asesores de los padres su insistencia de cuestionar a las fuerzas. Armadas.
2: Insisten de que el ejército no está cooperando, que quiere que no se sepan los hechos. Yo no estoy de acuerdo con eso. El abogado salió a decir... Desde luego, respeto su punto de vista, no lo comparto, de que lo que se le dijo aquí fue algo muy similar a la llamada verdad histórica. Creo que me exageró, se confundió, porque nosotros tenemos principios, tenemos ideales y hablamos con la verdad.
0: Tras el noveno aniversario, esta mañana el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, presenta el segundo informe de la presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ay 2. Ebrard al Tribunal Electoral. Marcelo Ebrard impugnó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la falta de respuesta de la Comisión de Honor y Justicia de Morena a la queja que presentó en relación con el proceso interno del partido, cuyos resultados provocaron su quiebre con Morena. En la demanda, el ex canciller insiste en que la Comisión de Encuestas actuó de manera sesgada. Cuestionó la cadena de custodia de las papeletas que se utilizaron en la encuesta, la intervención de la Secretaría de Bienestar y de funcionarios públicos en favor de Claudia Sheinbaum y el conocimiento previo de secciones a encuestar por parte del equipo de la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, entre otras irregularidades. La petición al Tribunal Electoral es que se ordene a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido que admite y resuelva su impugnación, pues a su juicio lo señalado y documentado por su equipo debería ser suficiente para anular el ejercicio y con ello el nombramiento de Sheinbaum. Morena tiene que responder y corregir, que no nos hablen de unidad
2: a toda costa porque es lo que se usaba, perdón que lo diga, en el PRI antiguo, la unidad y la
0: disciplina están por encima de las convicciones, decían, entonces, algunos de los que aquí estamos y muchas y muchos de ustedes lucharon contra eso, la unidad se da, claro que es importante mantener la unidad, si nosotros no quisiéramos mantener la unidad, no estaríamos hoy esperando la respuesta de Morena, estaríamos fuera haciendo campaña. 3. Pelea entre morenistas al filo de la medianoche de ayer, Morena cerró los registros de aspirantes a encabezar los Comités Estatales de Defensa de la Transformación, la antesala de las candidaturas para las nueve entidades que renovarán gobierno el próximo año. Aunque aún no hay un reporte final, ayer Mario Delgado, dirigente nacional del partido, confirmó que de acuerdo al último corte había 187 aspirantes registrados. El informe señalaba que en Chiapas se habían registrado 17 hombres y 7 mujeres. En Guanajuato, cuatro hombres y cuatro mujeres en jalisco 26 mujeres y 16 hombres en morelos 10 mujeres y 12 hombres en puebla ocho mujeres y 14 hombres en tabasco dos mujeres y 13 hombres en veracruz cuatro mujeres y 18 hombres y en yucatán siete mujeres y 11 hombres en el caso de la ciudad de méxico mario Delgado informó que los registros preliminares daban cuenta de tres mujeres y 11 hombres registrados entre los que confirmó no se encontraba él pues a pesar de haber manifestado su interés por la jefatura de gobierno, confirmó que no participaría y optaría por lograr el triunfo de Claudia Sheinbaum en el 2024.
1: Entre competir por la ciudad y ganar el país con Morena, prefiero lo segundo, porque lograremos que el legado humanista de Andrés Manuel López Obrador, en favor de los más humildes, trascienda a las siguientes generaciones. Hoy tengo un sueño más grande, contribuir a que por primera vez en la historia, una mujer sea presidenta y que consolide el proceso histórico de transformación nacional.
0: 4. Dinero para las campañas. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE aprobó el acuerdo por el que se fijaron los topes de gastos de campañas de los candidatos a la presidencia, diputados y senadores del próximo año. Según lo expuesto en el acuerdo y conforme a lo que establece la ley electoral, el tope máximo de gastos de campaña será equivalente al 20% del financiamiento público establecido para todos los partidos en el año de la elección presidencial. Si consideramos que el INE determinó que para el 2024 los partidos políticos tendrán 3.300 millones de pesos para gastos de campaña para los cargos federales, los candidatos a la presidencia podrán gastar casi 661 millones de de pesos. En la pasada elección presidencial, los candidatos tuvieron un tope de casi 430 millones de pesos, lo que equivale a que esta ocasión tendrán 200 millones más que hace seis años. Para las precampañas, los aspirantes a la candidatura presidencial podrán gastar hasta 85.9 millones de pesos, los candidatos a diputados tendrán un tope de 2.2 millones y el tope para los candidatos a senadores estará entre los 4 y los 44 millones de pesos de acuerdo a la entidad que representen. 5. DEBATE REPUBLICANO Hoy se celebra el segundo debate de los aspirantes republicanos a la candidatura presidencial, carrera que hoy encabeza el expresidente Donald Trump. El magnate, quien busca regresar a la Casa Blanca, no volverá a participar en el debate. En su lugar, ofrecerá un mensaje en Michigan, estado que tiene los ojos encima por la huelga de los trabajadores automotrices del sindicato United Auto Autoworkers. Quienes estarán presentes esta noche son Ron DeSantis, gobernador de Florida, Tim Scott, senador de Carolina del Sur, Nikki Haley, exgobernadora de Carolina del Sur, Chris Christie, exgobernador de Nueva Jersey, Doug Burgum, gobernador de Dakota del Norte, Mike Pence, exvicepresidente de los Estados Unidos y el empresario Vivek Ramaswamy, quien se convirtió en la gran sorpresa en el primer encuentro y ahora vuelve a acaparar la atención por sus declaraciones sobre México. El aspirante presidencial se refirió al problema del tráfico de drogas y los cárteles mexicanos. Dijo que llamaría a Claudia Sheinbaum o a quien gane la presidencia para proponerle un trabajo conjunto, o en su caso desplegar a las fuerzas armadas estadounidenses en nuestro país. Así lo dijo.
1: México tiene una elección en 2024. Whether it's Steinbom or somebody else who wins that election, I'm going to reset the relationship and say, listen up. For a tiny fraction, and it will be a tiny fraction of what we have already spent in Ukraine, we can help you, Mexico, regain your sovereignty from the Mexican drug cartels who are spilling over into our own homeland here. But if you don't do it, then we will come in and get the job done ourselves because the fact of the matter is it's like if you have a neighbor who has a dog that comes over to your yard and keeps biting your family members repeatedly if they keep repeatedly doing that at some point you could take a shotgun and shoot that dog that's legitimate legal morally ethically justified para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de abril ladín La cantante y compositora canadiense Abril Lavigne está cumpliendo 39 años hoy. Abril Ramona Ladin comenzó su carrera musical en diciembre del 2000 cuando un productor, L.A. Raid, se interesó en ella tras escucharla presentarse en una librería. La cantante ha lanzado 7 discos de estudio, ha vendido 62 millones de álbumes y ha colocado 6 sencillos en el número 1 a nivel mundial. La revista Billboard la agregó a la lista de los 100 artistas más populares de la década de los 2.000 en Estados Unidos.